0: Cacao Cast, épisode 117. Nous sommes le mardi 12 novembre 2013. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. En pleine forme. euh, Un peu frais. L'hiver s'en vient l'hiver arrive The Winter is Coming. Comme disent certains, donc euh, on est dans les négatifs, là, ça commence. C'est, c'est pas bon signe, mais il va falloir s'y faire et ça va durer jusqu'au mois d'avril à peu près, ou mars-avril. Oui, c'est ça.
1: Et depuis une semaine, on est en synchro- synchronisé avec l'Europe, là, pour ce qui est du décalage horaire. On a ah. changé
0: d'heure. OK. Donc, ouais, ça, c'est pas mal. C'est pratique quand... bah pour moi, quand j'appelle ma famille, euh, on, on sait à quelle heure s'appeler. Euh, c'est pas comme d'habitude où, où mes parents, surtout, sont un peu perdus. Ils savent jamais à quelle heure ils vont m'appeler. <rire> Euh, Voilà, donc euh, bah, tout va bien. Aujourd'hui, Apple a mis euh, l'iPad mini avec écran Retina en vente. Oui, Euh, je m'en suis commandé
1: un, effectivement.
0: Donc en cachette, euh, on savait que ça venait courant novembre, mais il y avait des petites rumeurs hier soir qui disaient que ça allait peut-être venir aujourd'hui. Et apparemment, c'est venu à minuit hors du Pacifique, quelque chose comme ça. Donc euh, si j'ai bien compris, euh, on peut les acheter en ligne, mais ils ne sont pas vraiment disponibles. En magasin, euh, c'est ça. En c'est magasin. Ce que j'ai fait. Je l'ai on acheté peut, en ligne. On Puis peut les marqué... réserver et les chercher au magasin, mais on ne peut pas aller dans le magasin et, et dire voilà, je voudrais celui-là qui est sur la, la tablette. Donc j'imagine qu'ils ont un peu plus de, de contraintes. De je... contraintes de, voilà, de, 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 de disponibilité, de fabrication, je ne sais quoi. Ils n'ont ils ont pas donné le détail, mais pour que l'iPad mini soit un peu en retard par rapport à l'iPad Air, c'est que. Voilà, ils n'avaient ils pas le temps de les fabriquer ou je sais pas trop. Enfin bref, euh, c'est là. Donc euh, ben, je, j'entends que tu as commandé le tien. Quel modèle as-tu euh, commandé
1: euh, Moi c'est le 32 G- gig Wi-Fi.
0: Excellent. J'ai moi, hâte de
1: voir. Moi, marqué quand je l'ai acheté, c'était marqué 1 euh, à 3 jours. Je me dis, ah, tiens, chouette. Et puis là j'ai cliqué, puis j'ai passé la commande, c'est marqué, ah oh, ça va arriver dans deux semaines. Ah, ah ok. <rire> bon, avant, no- avant Noël, c'est déjà ça. Oui, c'est que, ça. Sors, Mais j'en ai bien. partiellement besoin pour le travail aussi, alors c'est pour ça. Ok,
0: ok. Ouais. Bonne excuse. <rire> oui, c'est ça. Moi, j'ai l'iPad Mini euh, normal et j'en suis très content, donc euh, j'ai pas vraiment de raison de, de changer si tôt. Donc ouais, je, surtout je vais...
1: que cet iPad Mini-là est encore en vente, donc il y a encore des gens qui ouais. sont intéressés de l'avoir.
0: Ouais, ouais. Bon, c'est sûr que l'écran Retina, c'est beaucoup plus beau, etc. Les performances sont beaucoup plus importantes. Hein, ouais, moi, c'est euh... ça qui
1: était principi... le principal argument, c'est l'histoire d'avoir un 64 bits. Je pouvais pas vraiment me permettre d'acheter un. Un, un nouveau iPhone, simplement un an après avoir acheté l'autre, simplement parce qu'il était 64 bits, alors je me suis rabattu un peu sur le sur l'iPad pour euh, le code 64 bits.
0: Ben c'est ça, 64 bits, c'est la 7, donc c'est aussi rapide que l'iPad Air. Aussi oui, rapide. il est
1: légèrement plus lent au niveau du processeur, mais fondamentalement, c'est la même chose.
0: OK. Mmh. Donc voilà, c'est euh, la nouvelle aujourd'hui pour les développeurs comme toi qui ont besoin de tester euh, en 64 bits et euh, qui n'ont pas envie de s'acheter un iPhone 5S. Entre autres. Ou un iPad Air qui coûte un peu plus cher. Donc euh, voilà, l'iPad mini, moi j'a- j'adore le format. Donc euh, c'est vraiment mon iPad préféré. Euh, j'ai vu l'iPad Air euh, dans une boutique euh, cette semaine. Donc il est pas mal du tout. Euh, c'est oui, bonne c'est bonne. assez
1: impressionnant. Je l'ai comparé, euh, euh, on, on en a encore une fois au bureau et puis on a pu comparer avec les... Euh, les euh, iPads, disons, troisième ou quatrième génération, là, puis s'il euh, y a une différence
0: substantielle au niveau du poids. y ouais, fait ouais, une grosse c'est différence. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, euh, ben, c'est vraiment de, de bonnes mises à jour, mais c'est vrai que ce qui me plaît, c'est que l'iPad mini n'est pas une version dégradée de l'iPad Air. C'est vraiment juste un iPad Air, mais de plus petit format. Donc, les... ouais. c'est légèrement plus lent mais de, de, de quasiment rien du tout mais sinon c'est un écran retina c'est un a7 il ya le m7 aussi donc euh, tout est là donc euh, c'est une, encore une fois une bonne machine de, de développement et de test pour euh, pour ceux que pour ceux que ça intéresse donc euh, voilà on vous conseille de d'y jeter un coup d'œil si, si c'est ce que vous cherchez euh, Autre Petite nouvelle côté de l'App Store, c'est tout nouveau, tout chaud. Je pense que ça a été annoncé, Bah, pas annoncé, c'est pas officiellement annoncé. J'imagine qu'Apple va bientôt envoyer des courriels aux développeurs enregistrés pour annoncer qu'on peut maintenant offrir jusqu'à 100 codes promotionnels pour une application payante. Voilà, euh, jusque-là c'était 50. C'est ça, et
1: je suis allé voir pour mes applications payantes à moi. Et puis j'en profite pour remercier tous ceux qui ont laissé des. euh... Des euh, petits commentaires pour mes, mon application gratuite STO Syncro Plus, c'est très apprécié. Euh, mais euh, disons que j'ai la version payante aussi et je suis allé voir. Et effectivement, j'ai maintenant 100 codes promo alors que pas plus tard que lundi, j'en avais, euh, je suis allé voir pour d'autres raisons. Et puis, j'en avais juste 50 à ce moment-là. Donc, euh, ça a été fait euh, en douce euh, dans les derniers 24 et 48 heures.
0: Exactement. Donc, euh, il faut être attentif. Heureusement qu'il y a des développeurs qui... Bon, qui passe pas mal de temps là-dedans. Hein. Il y a surtout les, les gens de l'application Tokens dont on a parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, hein. qui
1: vous permet de, de distribuer vos, vos, justement vos codes promo plus facilement et de savoir s'ils si ont été utilisés et tout et tout. là.
0: Exactement. Donc c'était, Ils étaient vraiment bien placés pour remarquer euh, quelconque changement là-dedans et c'est ce, que, c'est ce qu'ils ont vu. Donc Dans les notes de l'émission, j'ai, j'ai mis le lien sur le tweet de, de Tokens, de l'application Tokens, qui dit oh, « Regardez, vous avez maintenant 100 codes promotionnels. » Donc, ben, c'est pas mal. Hein? C'est, c'est pratique, encore une fois, pour ceux qui veulent offrir euh, des codes promotionnels, surtout aux médias, hein, quand vous sortez une nouvelle application et que vous voulez permettre aux journalistes de tester votre application et de faire des revues. Ben, si vous a des, des codes qui, qui sont disponibles, ça peut toujours Il aider. Il y a ça, mais
1: aussi, on veut des fois, on veut remercier nos testeurs ou des choses comme ça. Là, euh, puis, leur envoyer un petit code promo pour qu'ils puissent utiliser l'application euh, sans être, euh, quand la bêta va expirer, des choses comme ça. Alors, ça, c'est Exactement. pratique aussi.
0: Il y a aussi le côté marketing, hein, de de dire, voilà, ben, j'offre 10 10, 10 codes de mon application aux premiers qui vont les utiliser. Donc, euh, je vois vois ça assez régulièrement sur Twitter, des des développeurs d'applications qui qui font un petit peu de pub et qui offrent quelques versions gratuites. Ça ça aide aussi. Donc, c'est vrai que limité à 50, on a vite vite fait… le, le tour des 50 codes et puis c'est terminé. Donc là, bah, c'est 6... terminé jusqu'à ce qu'on, qu'on
1: soumette une nouvelle version. Hein. Oui. C'est 50 codes par version et okay. puis les codes expirent au bout de 4 semaines. Donc, si vous sortez une version euh, toutes les semaines, vous pouvez avoir euh, 200 codes. <rire> ouais
0: ouais ouais Mais, je peux, Mais je c'est plus pas. de travail. C'est plus de travail et c'est peut-être pas une bonne pratique hein, parce que vos utilisateurs, bien que sur iOS 7, les mises à jour peuvent, peuvent se faire en, en tâche de fond maintenant, ils vont être quand même se demander pourquoi il y a des versions... Euh aussi fréquente, ça serait un peu bizarre. Donc voilà, c'est, bah c'est une bonne chose. On salue Apple de, de, de donner un, un petit coup de pouce aux développeurs, de leur rendre la vie un peu plus facile, sachant qu'elle n'est pas toujours facile. Et voilà, ça aide un petit peu. Euh, on va parler d'un framework qui copie un peu une fonction qui existe déjà dans iOS 7, iOS 7, pardon, ah, et c'est... Euh, mais qui apparemment... Euh, un peu plus flexible, on f- peut faire plus de choses. Donc ça, c'est, c'est assez classique. Hein Les développeurs, ou certains développeurs ne sont pas contents ou, ou jamais assez contents de ce qu'Apple propose dans ses frameworks. J'aimerais avoir plus de contrôle, plus de, de fonctions, plus de de... de, de, comment dire, de... Oui, de fonctionnalités que ça soit plus flexible, etc. Donc, euh, bah, on fait sa propre version. Donc, il euh, y a deux développeurs, je crois. Hein Justin... Euh... Euh, je vais regarder leur nom avant que je me trompe parce que je suis assez bon là-dedans. Euh, Justin Williams et Jared, Jared Sinclair, ah. c'est mm-hmm. ça Qui ont développé un framework qui s'appelle Overshare et qui permet donc de faire apparaître cette vue euh, du même style que celle qui existe déjà. Hein, donc la, la vue qui vous permet de faire du partage par airdrop, par euh, SMS, par courriel, etc. Oui, Twitter, etc. Là. Voilà, eux, ils ont fait leur version, mais on peut rajouter euh, d'autres éléments. Alors, Je sais pas, parce que moi, je ne l'ai, je l'ai pas encore utilisé sur iOS 7, donc je ne sais pas si on pouvait déjà rajouter ses propres euh, applications de partage ou pour partager euh, un, un élément d'une application à une autre. Mais J'avais apparemment, Overshare. Peut mais faire.
1: Moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça la différence qu'il y avait dans, dans Overshare, c'est qu'on pouvait rajouter, par exemple, vous voulez ajouter euh, ouvrir dans Safari, ouvrir dans Chrome, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes, surtout si vous avez une application qui se. Qui, qui est dirigé vers les, les développeurs ou les utilisateurs un peu plus avancés. Ils ont peut-être Chrome d'installer ou encore OnePassword, hein, qui est l'application euh, pour les mots de passe, etc. Là, euh, que vous, pouvez, vous voulez peut-être ouvrir OnePassword pour avoir accès à tous vos, vos mots de passe euh, sur votre iPhone ou sur votre iPad. C'est pratique de pouvoir l'ouvrir directement dans OnePassword au lieu de copier l'URL et puis ensuite de ça d'ouvrir de OnePassword et de coller l'URL là. Euh, c'est, c'est un petit peu moins... Euh, on sait que la manipulation de, de texte à copier-coller, c'est pas ce qui est le plus fort sur iOS. Là. Alors ça, ça simplifie beaucoup la chose. Ou envoyer vers Instapaper, si vous voulez. Là. La chose que je ne vois pas, par exemple, c'est si euh, vous pouvez mettre ces options-là en, sans savoir si euh, Instapaper ou euh, Google Chrome est installé. Là, c'est ça le, le, petit, le petit détail que j'ai pas vu encore. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui permette de le faire dans iOS 7, de, de détecter si, disons, Chrome ou... Euh, où un password est installé, mais peut-être. Il euh, faudrait voir un peu plus en détail. J'ai juste vu ça passer rapidement, puis je trouvais que c'était bien présenté et euh, euh, bien documenté aussi, avec beaucoup de, de, de classes euh, pour pouvoir euh, utiliser les, euh, les, différents, euh, les différents services, là, comme App.net, etc. Là. Euh, c'était, ça avait l'air d'être, assez bien, à, à, d'être un assez bon design, et puis euh, de, de pouvoir... Euh, augmenter, disons, les, les possibilités de partage de votre application.
0: Voilà, donc euh, <coughs> tout le code est sur euh, GitHub. Je regardais je regarde un petit peu euh, les, la description. Ils utilisent euh, pas mal d'au- d'autres euh, frameworks aussi. AF Networking, bien sûr. DERPKIT. Kit. crois qu'on en parle ça. Objective C Categories and Subclasses. Ok, donc euh, tout un tas de trucs, c'est intéressant et euh, voilà donc on l'a pas utilisé on peut pas vous donner euh, tous les détails de ce que ça peut faire mais ça a l'air d'être euh, très bien documenté en format Apple Doc donc euh, vous pouvez euh, regarder tout ce que les... peuvent faire ces classes j'essaie de voir si je peux regarder un petit peu la doc rapidement mais bon faut faire ça avant d'enregistrer l'épisode pas pendant <rire> c'est ça euh, voilà, donc Overshare Kit sur euh, GitHub. Vous allez sur le compte euh, Overshare, O-V-E-R-S-H-A-R-E, et euh, vous trouverez euh, Overshare Kit pour euh, iOS 7, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est seulement pour iOS. Je pense pas qu'ils aient. Euh... Mais cette, cette librairie
1: de partage-là, je pense qu'elle était juste sous, disponible sous iOS 7, je me trompe peut-être, là, mais. Ah peut-être sous iOS 6 parce qu'il y avait déjà Facebook et Twitter. Oui il y avait
0: déjà oui il y avait déjà. Mais je m'en rappelle plus ça. honnêtement
1: parce que j'ai plus d'appareils qui tournent sur iOS
0: 6. On oublie on oublie vite hein, ça s'oublie vite tout ça. Et c'est pas mais juste euh... ça c'est
1: qu'on a plus le droit de de, de, de télécharger iOS 6 les appareils euh, qui tournent sur iOS 6 maintenant euh, ils, ils téléchargent automatiquement iOS 7 ça prend 2 gigs d'espace et puis euh, euh, ça vous rappelle hey, vous devez mettre à jour à iOS 7 c'est vraiment une bonne idée de mettre à jour à iOS 7 ah vous mettez ouais. à jour à iOS 7. <rire> <rire> Accepter iOS 7 dans votre vie. C'est, c'est comme...
0: C'est tellement choix, ouais, On est obligé <rire> de s'en ça. débarrasser. Quoi. Donc <rire> voilà. Ça. Je pense que oui, c'est sur iOS 7. Ça m'étonnerait qu'ils se soient embêtés à faire quelque chose qui fonctionne sur iOS 6. On a non, déjà parlé... Je parlais, parlé... De, je parlais oui. de,
1: la, de la librairie de partage du système. Je pense qu'elle était déjà là sur iOS 6. Oui, oui,
0: oui, elle était sur iOS ouais. euh, 6. Je me souviens de ça. Euh, voilà. Donc overshare. Euh, encore une, une bonne petite trouvaille ou quelque chose qui peut... Qui peut vous simplifier la vie. Je regardais rapidement. On peut apparemment même euh, ajouter des in-app purchase dans Overshare. Donc on peut avoir des options de partage qui sont payantes. Donc si vous voulez les utiliser, il faut, il faut acheter la fonctionnalité. Donc euh, ça peut être ça peut être intéressant. C'est une façon de gagner de l'argent en disant voilà j'ai une application qui fait tout. Et mais si vous voulez exporter ou partager euh, les, les données de l'application avec d'autres.. Euh, Certaines autres applications, il faudra donner un petit peu d'argent. C'est peut-être une, une façon de monnayer aussi son, son application. Pourquoi pas euh, On va parler maintenant d'un framework qui est là depuis un certain temps mais qui était connu sous un autre, un autre nom. Et euh, si je fais une recherche rapide, comment on cherche là-dedans déjà Pomme F. <rire> Pomme F, ça marche Ah oui, ça marche. Est-ce qu'on en avait parlé dans le passé
1: euh, oui, je suis sûr, euh... parce que j'en ai parlé dans Cacao Blitz, euh, numéro épisode 17. Euh, ouais. Oui, c'était quand j'étais allé à la conférence C4 de Chicago. Euh, les, euh, c'était la dernière, euh, dernière édition de la conférence C4. Ouais. Euh, et puis, euh, c'est uh, Gus Müller, notre ami Gus, avait euh, présenté sa, son nouveau langage JS C'était le 5 octobre 2009. Alors, 2009 à 2013, ça fait quoi? Ça fait exactement quatre ans, là. Et tu <rire> sais
0: quoi? On en a même parlé avant. J'ai fait, voilà, je suis allé encore dans les archives, là, dans le sous-sol. J'ai ouvert euh, quelques oui,
1: c'est heureux. ça. 25 euh, avril 2009. Le 25 avril
0: 2009, on en avait déjà parlé. Non, Donc, ouais. euh, on, on avait déjà... Euh... Vu passer tout ça, donc langage script pour Mac de flymeet.com.
1: Oui, alors, ça, c'est un langage que Gus a développé pour, euh, d'abord pour sa propre utilisation. Alors, à l'intérieur de, de Acorn et de VoodooPad, etc., VoodooPad, d'ailleurs, a été vendu à, à nos amis de Plausible Labs, mais ça, on pourra, on pourra en parler plus tard. Mais euh, de VoodooPad et Acorn, il y a un langage de script intégré qui permet de, 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 d'écrire. Euh, des scripts, dont des, 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 des petits programmes pour pouvoir contrôler à quoi au niveau du pad. Et il a écrit son propre langage et il s'en sert lui-même pour faire euh, des tests unitaires des choses comme ça à l'intérieur de son propre programme. Ils écrit tous en, en JSTOC. Et maintenant, il a renommé le programme, euh, le, le langage JSTOC en CocoScript. C'est, c'est encore le même langage. Hein. C'est du JavaScript qui fait un peu comme du Objective-C. Là. C'est un, un thème qui est revenu à quelques reprises dans nos épisodes. Euh, mais, euh, il l'a renommé, il a nettoyé des tas de trucs et puis il a mis ça sur GitHub, sous son nouveau nom,
0: Cocoscript. Je crois qu'il l'utilise pour, euh, pour écrire, c'est des plugins aussi. Hein. Oui, c'est bon, ça. Tu, ouais. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais dans Acorn, tu peux écrire des plugins en talk C'est Donc, ça. C'est, Donc,
1: c'est, c'est un peu comme des, un langage de script pour Acorn.
0: Oui. Et euh, je crois que ça s'appuie, euh, je ne me souviens plus du nom, mais ça s'appuie sur une autre librairie qui permet de faire du parsing de JavaScript, j'imagine. Mais je il faut que je regarde, j'avais mis le nez dans le, dans le code plus tôt cette semaine et bien sûr je ne me souviens plus trop du nom, euh, est-ce que je vais le trouver Ah c'est Todd Parskit de Todd Ditschendorf, on a aussi parlé de Todd aussi pour euh, d'autres, d'autres choses qu'il a fait donc euh, voilà c'est quelque chose en open source qui s'appuie sur d'autres euh, frameworks en open source et c'est pour ça qu'on aime bien l'open source et que ça marche bien faire beaucoup de choses comme ça donc voilà si vous voulez euh, utiliser du quelque chose de plus dynamique dans votre application donc pour faire des plugins des extensions ou donner accès à des fonctionnalités internes de votre, de votre application à vos utilisateurs c'est une bonne une bonne solution comme ça d'utiliser coco script il y a FScript aussi dont on a parlé dans le passé qui permet de faire ces choses là mais euh Coco Script
1: est pas mal. C'est, c'est Mais assez F- élégant. le script oui. c'est, c'est vraiment beaucoup utilisé pour faire de l'introspection en l'intérieur oui. d'Objective C pour manipuler des classes en runtime, des choses comme ça. Pas tellement pour euh, écrire des scripts. C'est, si on veut écrire des scripts, souvent, euh, on va les écrire dans un langage de script dédié, un peu comme l'UA, là, qui est un langage qui est souvent utilisé dans les jeux, euh, qui est un langage très petit, facile à comprendre et facile à... À, à, à interpréter et à, et à faire fonctionner, euh, mais qui n'est pas directement. Euh, c'est un langage multiplateforme, c'est pas directement relié à Coco. Alors il, il faut faire un, faut toujours faire un pont pour quand on veut avoir des NS string, des NS array, des, des NS Images, etc. Là. Euh, alors que CocoScript est vraiment arrimé à Coco, c'est ça l'avantage. Quand on voit JSTalk, Talk, c'était un plus, un jeu de mots sur Apple euh, Talk, c'était un peu comme Apple Talk ou des choses comme ça. Là. C'est des, des anciens. Euh, des anciens-anciens protocoles et ou langages de script, là, comme AppleScript, etc. Euh, alors, c'était, c'était l'idée, puis c'était basé sur JavaScript, mais ça, la syntaxe est un peu déviée du JavaScript. Et puis, et c'est, c'est comme c'est beaucoup arrimé euh, au framework Coco, ben c'est pour ça qu'il l'a appelé CocoScript. Et puis là, ça vous permet de, de faire une conversion directe entre les strings, par exemple. Et ces, tous ces objets-là, la conversion est directe entre l'un et l'autre. Donc, vous faites directement appeler des méthodes Objective-C. C'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant plus rapidement, vous pouvez faire la même chose avec un autre langage de script, que ce soit Python ou quoi que Python, ça, avec Python, obje... Pi Objective C, ça marche assez bien aussi, mais, euh, mais disons avec l'UA, vous pouvez, faire la... vous pouvez le faire aussi, mais c'est... il y a plus de travail à faire, il y a plus de, 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 de trucs à échafauder, à construire avant de pouvoir arriver à un point où c'est vraiment intéressant. Alors que Coco Script, c'est presque tout de suite. Là.
0: Oui, c'est vrai que la syntaxe est assez proche hein, de Objective C, il a, il a oui. rajouté les, les crochets, les choses comme ça, donc... Euh on n'est vraiment pas loin. Donc, il euh, y a pas mal de, d'exemples qui sont fournis dans le framework sur GitHub pour euh, vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, en regardant de loin, en fermant un œil comme ça, on a presque l'impression que c'est euh, l'objectif C. Oui, c'est ça, ça, il manque <rire>
1: juste les, euh, les crochets.
0: Oui, oui. Euh... Puis, c'est pas mal. Ça donne peut-être un, un accès supplémentaire aux, aux développeurs web, surtout qui ont, ont l'habitude du JavaScript. De mettre un peu un nez dans Coco et puis de pouvoir développer des, des choses dans Coco comme ça ou mm-hmm. bah, de faire des plugins dans des applications existantes. Donc euh, c'est toujours intéressant. Voilà, donc si vous avez besoin de ce genre de choses dans votre application, ne réinventez pas la roue. Allez euh, jeter un coup d'œil sur le compte euh, GitHub de Gus. C'est ccgus, ccgus. Et le framework qui s'appelle Cocoa Script.
1: Ouais. je voulais aussi en profiter pour mentionner un truc qui était passé euh, euh, le mois dernier. Une petite application qu'il avait mis en, en code source libre qui s'appelle FM Micro Paint Plus, qui est une simplement une, une mini application de, de dessin qu'il a qu'il écrit qui, qui part de, d'un code d'exemple de Apple. C'est pour ça qu'il l'a mis en code source libre, là, parce que ça part d'un code de d'exemple Apple et qu'il l'a arrangé pour, pour ses besoins à lui et puis il a décidé de le mettre sur GitHub. Donc c'est un tout petit programme de dessin, vous allez me dire, ça existe déjà des programmes de dessin, c'est pas si compliqué que ça, il euh, y, y, y en a plusieurs, je suis capable d'en faire un, il y a même du code d'exemple d'Apple. La différence de celui-là, c'est qu'il est fait en OpenGL, donc c'était un, un, un c'est directement écrit en langage qui fonctionne directement sur la carte vidéo, alors c'est automatiquement très très rapide, très accéléré, très optimisé. Euh, et aussi, euh, ça peut être un peu plus difficile à comprendre, mais si vous voulez, vous, si vous vous intéressez au, au euh, OpenGL et si vous voulez avoir quelque chose qui est très performant, ce qui est pratique des fois sur des machines un peu plus lentes, ou sur des, euh, vous pouvez euh, jeter un petit coup d'œil à FM Micro Paint Plus. Ça va vous donner peut-être quelques idées et euh, quelques, quelques bons, bons trucs à réaliser pour votre, pour votre propre programme.
0: Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il a rajouté un scroll view là-dedans. Donc, c'est une vue OpenGL avec scroll view. Et en plus, on peut avoir des des vues par-dessus, des HUD, des heads-up display, comme on appelle. Et euh, voilà, il a fait tout ça. Donc, euh, ça peut être intéressant pour démarrer euh, votre propre projet ou quelque chose qui qui s'appuie sur une vue OpenGL. Donc, encore euh, un trésor de de code là euh, disponible. Pour vous, puis venant de Gus, c'est certainement euh, très bien fait, puis euh, bien écrit. On peut lui faire confiance. Mmh. Donc voilà, euh, Coco a script, et puis micro, FM, micro, pen, pen, plus. Euh, bah, on parle de, de dessin, il y a une autre application iPad qui est euh, maintenant en open source. Euh, c'est une application qui s'appelle Brushes. Et moi je ne la connaissais pas, je pense que toi Philippe tu l'avais déjà vue dans le passé. Mais oui c'est, c'est... ça ça a l'air de bonne qualité, qu'on voit les copies d'écran sur le site. C'est...
1: Oui, c'est ça, ça a c'est... été une application. C'est une application qui a un certain âge, là, ça date depuis les débuts de l'iPad, si je me rappelle bien. Ils ont même eu des... Euh, euh, ils, ont été, ils, ont, ils ont été présentés par Apple et des choses comme ça. Je ne me rappelle plus, ils ont gagné un, un Design Award, mais vous êtes peut-être en nomination. Là, mais euh, c'est, c'est quand même assez connu. C'est un programme qui s'appelle Brushes App, qui permet de, de dessiner sur l'iPad. Euh, c'est un parmi tant d'autres, c'est vrai, mais c'en est un qui était vraiment bien, euh, bien réussi. Euh, et celui-là il était aussi écrit en OpenGL incidemment pour faire un lien avec avec FM MicroPaint Plus mais c'était surtout une une application payante Euh, qui est devenue par la suite gratuite avec un achat intégré pour euh, activer d'autres fonctionnalités. Mais maintenant, euh, comme tu l'as dit, elle est rendue open source. Donc, vous pouvez télécharger le code source, la compiler pour votre propre euh, iPad et voir de quoi ça a l'air sur sur votre iPad. Euh, Ceci dit, si vous passez tout ce temps-là à faire, vous pouvez très bien télécharger l'application gratuitement. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mon but, c'était plus de vous parler de ça pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur comment une application... euh, moderne, euh, relativement de grande taille, euh, avec beaucoup de, fo- de différentes fonctionnalités et qui fait euh, du dessin en OpenGL et, euh, et créé. Alors, vous pouvez euh, comparer les deux si vous voulez euh, et puis voir euh, la... <rire> quel... comment haute est la barre si jamais vous avez votre propre application de dessin euh, en tête. Ce que j'ai toujours en tête, j'ai toujours l'idée de faire une application de dessin et
0: je n'ai jamais le temps. <rire> Donc, en allant sur le, le site du développeur que ça fait, qui s'appelle Steve Spring, s p r ng. Il y a aussi une autre application qui s'appelle inkpad. Alors je sais pas si elle était disponible avant en open source ou pas, mais il a, il a deux applications. Il y a donc brushes, qui est plus euh, une application de, de dessin euh, bitmap, et, brush, et inkpad, ça serait plus du dessin vectoriel. Oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, bon, c'est intéressant aussi, là c'est encore une, une énorme... Euh, source de, de, d'informations et puis de code pour voir comment développer euh, ce genre d'application euh, c'est vraiment très gros là quand on regarde euh, au répertoire GitHub il y a beaucoup 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 de classes donc euh, bon c'est peut-être pas évident non plus de, de comprendre comment tout ça fonctionne mais euh, si vous installez l'application et que vous voyez des fonctionnalités qui vous intéressent il y a certainement moyen de trouver dans le projet, euh, dans, dans, sur GitHub, euh, la classe ou les classes qui gèrent cette fonctionnalité et puis euh, voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, euh, beaucoup de choses voilà, pour gérer tout ce qui est euh, bah, les brushes, là, les, les, les pinceaux, les couleurs, et, etc., etc. Donc, euh, tu me disais aussi que l'application gratuite est gratuite, mais il y a un in-app purchase. Donc, le développeur peut gagner un petit peu d'argent aussi en en débloquant certaines fonctionnalités de l'application, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est pour Brushes. Et puis, euh, c'est pour Inkpad, euh, euh, c'était une application gratuite. Et puis, il n'y a pas de... Il ne disait pas qu'il y avait un achat intégré pour celui-là. Mais c'est toutes des applications qui fonctionnent avec iOS 7, là, qui sont, euh... donc qui sont quand même assez modernes. Là, euh... Je... L'application elle-même a probablement un certain âge parce qu'elle date du début de, de... de l'iPad. Mais euh, ce, qui est quand même... <rire> ce qui fait depuis assez longtemps euh, pour... Euh... Euh, dans, le, dans le monde de d'iOS quand même mais euh, c'est, ça reste que c'est une application qui est récente euh, qui c'est pas un vieux truc de, du, euh, du iPhone euh, original qui euh, qui vous ressort en, euh, en, en En application open source, pour du moins là, je ne veux plus m'en occuper », non, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne. Il y a toutes sortes de de trucs comme dans dans Inkpad, on peut directement intégrer à Dropbox. Toute la fonctionnalité est là pour le faire, donc ils utilisent probablement le SDK de Dropbox et des choses comme ça. Il y a toutes sortes de bonnes choses là-dedans que vous pouvez utiliser, apprendre à utiliser, etc. dans dans votre propre application ou carrément juste la compiler pour votre iPad
0: et voir de quoi ça a l'air. Oui donc euh, bah Steve euh, accueille euh, à bras ouverts les, les personnes qui veulent contribuer donc euh, si vous avez des idées vous voulez rajouter des, des fonctionnalités euh, à Brushes ou Inkpad et bien faites-lui en savoir apparemment il demande quand même de peut-être en parler avant que vous vous lanciez dans une réécriture euh, complète de l'application ou d'ajouter de, des grosses grosses fonctionnalités peut-être qu'il ne sera pas trop d'accord et les, il acceptera pas le le, le, les changements dans le répertoire GitHub, mais bon, c'est, c'est, c'est Oui, mais avec de la licence avec...
1: qu'il a, c'est permis pour vous de faire une modification substantielle et, de, et d'envoyer une application même sur l'App Store. Il ne oui. veut juste pas que vous changiez le nom et vous l'invitez sur l'App Store. Là. Ça, il ne faut pas que ce soit trivial, mais si vous changez l'application substantiellement que vous, vous s'en servez comme, comme base pour un autre truc, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. C'est ouais, une licence c'est assez sûr. libre.
0: Voilà. Donc... Euh... Le, le nom d'utilisateur sur GitHub, c'est Spring, S-P-R-A-N-G. Et vous trouverez donc euh, Brushes et Inkpad. Il y a des choses sur texte aussi, mais je pense que ça n'a rien à voir. <rire> c'est des vieux <rire> trucs. Voilà, donc c'est assez, assez impressionnant. C'est de, de grosses applications euh, qui sont rendues disponibles. Euh, bon, on va finir l'épisode aujourd'hui par euh, quelque chose de, d'un petit peu rigolo on fait ça euh, de temps en temps on l'a fait euh, dans le dernier épisode avec ces fameux euh, messages d'erreur exco de lu par un monsieur avec euh, cette, cette voix grave là c'était vraiment très rigolo euh, là c'est... Alors, ça, c'est un jeu, j'avais rarement vu ça un jeu qui se joue dans votre barre des menus, en haut à droite, à côté des autres icônes, là, donc euh, dans votre Finder.
1: Ouais, cette barre des menus qui est de plus en plus peuplée, hein? vous en
0: remarquez. Tout, chaque programme veut se mettre un petit
1: truc en haut là, là que ça soit voilà, ben, world, Si vous quoi. avez
0: encore de la place ou que vous avez <rire> envie que ça se remplisse, et ben vous pouvez donc rajouter maintenant un jeu euh, qui s'appelle Menu Pong. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est un, un jeu de ping-pong qui se
1: joue dans la barre des menus. Attends, c'est pas un jeu de ping-pong, c'est un jeu de pong. De pong, pardon. Oui, c'est ça. C'est le, c'est le premier jeu vidéo qui a été... Euh, et que, et j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'honneur de jouer à une version originale de ce jeu-là euh, en, quand je suis allé au Musée de civilisation à Québec. On, on salue nos auditeurs de la ville de Québec. Euh, j'ai été visiter ce, ce musée-là parce qu'il y a une exposition jusqu'au mois de mars qui est au sujet des jeux vidéo. C'est l'histoire des jeux vidéo qui donc c'est 40 ans de, de jeux vidéo. Alors, il y-, y a de tout, ça part, ça commence avec Pong, évidemment, et il y a une machine qui joue à Pong, Pong original, avec un, finalement, c'est un espèce de gros oscilloscope, là, euh, avec un écran cathodique sous forme de table, là, avec une, une, une roulette qu'on on voit bien que c'est un truc de condensateur, là, c'est pas, c'est pas plus quelque chose de plus spécial que ça, mais c'est le jeu original de Pong. Euh, et euh, évidemment, t- ça va t- jusque-là. Euh, d- 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 par tous les jeux, il y, y a des Commodore 64, il y a des, euh, des, des, des Nintendo originaux, il euh, y a des, euh, des consoles Sega, etc. Là, tous les trucs euh, dont, vous, dont nos auditeurs qui ont un certain âge se rappelleront. Et nos auditeurs qui sont peut-être un peu plus jeunes vont, vont voir des trucs aussi qui disent Ah, mais ça, j'avais ça quand j'étais petit! » Puis c'est un Game Boy ou des choses comme ça. Euh, alors euh, Ou un Game Boy Advance. Il y, a, il y a toutes sortes de choses jusqu'à des jeux très modernes. Alors moi, j'ai joué à Pong. Et j'ai été très fier de moi parce que j'ai réussi à battre ma fille en en jouant à Pong, avec ma fille qui est évidemment très forte au jeu vidéo. Et évidemment, elle m'a battu quand on a joué à Dance Dance Revolution. (rire) Elle s'est pris sa revanche. Mais mais j'ai gagné à Pong, alors j'étais un peu nostalgique de Pong. Et quand j'ai trouvé Menu Pong, je me suis dit, tiens, voilà, je peux récupérer ma nostalgie de Pong euh, directement dans ma barre des menus.
0: Voilà, donc si vous avez… Euh, alors, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que faut, faut, tu cliques dessus, ça se met en marche ou est euh, c'est toujours oui, disponible
1: ou… Euh... Non, non, c'est juste c'est une application. Les applications barres de menu, c'est simplement une application que, dont l'icône n'apparaît pas dans le doc. Euh, iChibi en est une. <rire> ce, mm. nos autres, j'ai déjà parlé d'iChibi. C'est exactement le même principe. C'est une application qui est dans la barre des menus et qui n'a pas nécessairement d'icône dans le doc. On peut, la, on peut en avoir un, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, le menu Pong, euh, c'est exactement ça. C'est une application qui ne vit que dans la barre des menus. Et puis, vous, vous pouvez de, directement l'activer et puis euh, avoir le, 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 le Pong euh, euh, en noir et blanc parce que la barre des menus, ben, enfin, la barre des menus est en couleur. Là, mais euh, c'est, dans ce cas c'est en noir et blanc comme, le, comme le, le Pong original qui était en fait en blanc et noir là, parce que c'est un oscilloscope. Mais euh, vous l'avez directement dans votre barre des menus et puis il euh, y, vers- ah, y a la version couleur et il y a la version euh, noir blanc ouais,
0: ouais, ouais. et on peut jouer en plus euh, à deux joueurs donc, euh, sur le même clavier il hein. n'y a, a pas de réseau ou quoi que ce soit mais il ouais. y a euh... comment seulement player 2 c'est ça donc il y a un joueur qui utilise euh, deux touches et puis l'autre joueur va utiliser les touches WS Alors, je sais pas aux... lesquelles l'autre les lettres sont euh, c'est, les flèches, les
1: joueurs, mais, euh, c'est, c'est les c'est flèches tout simplement c'est simplement les flèches par en haut par en bas voilà. Oui, je l'essaye ouais, en ce moment, c'est rigolo.
0: Donc voilà, c'est c'est vraiment rigolo Donc, ouais. euh, <rire> de pouvoir jouer avec un, un, un ami comme ça sur dans sa barre de menu. Je serais c'est... pas étonné que quelqu'un fasse une version euh, réseau. Ah ouais, c'est ça. Et puis jouer On à distance jouer à... comme ouais. ça. Euh, dans votre barre, dans barre, des barre des de menus. menu. Il y a peut-être un, tout un mouvement qui va démarrer comme ça pour euh, pour jouer comme ça ou faire des jeux dans des, dans, dans la barre de menu, des jeux d'aventure, de, tout un tas de trucs. <rire> ça Pourquoi pas, pas. Avec,
1: avec Sprite Kit.
0: Exprite hit ou autre chose. Donc, il euh, n'y a plus de limites à l'imagination. Donc voilà, menu Pong, il faut aller sur euh, un site qui s'appelle rsms.me baroblique projects avec un S, baroblique menu-pong. Et vous trouverez euh, l'application qui fonctionne de, de 10.6 à 10.9. Oui, c'est Alors, ça, c'est compatible sur euh, sur une large gamme de versions euh, macOS 10. Voilà, donc ça, fait, ça conclut euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à cacaocast.com Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur le blog cacaocast.com. Euh, nous suivre sur Twitter, cacaocast. Et puis, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça devrait suffire. Philippe, si on veut euh, savoir euh, ce que tu fais, peut-être que... Peut-être plus que sur Twitter, je... alors euh, Philippe C, l'IPBEC. Ouais. Et maintenant que j'en parle, j'ai un peu oublié de te poser des questions au sujet de MacTech, donc il va falloir qu'on se reprenne, à ce... on a un peu oublié ça. <rire> c'est Mais, c'est le... vrai, j'étais en tu Californie la semaine dernière, c'est ça. Ouais. Un peu plus la prochaine fois, peut-être euh, tu auras plus le temps. Avec de... plaisir. De, de faire un, un petit rapport là-dessus. donc oui, parce on que je viens parle, de rentrer puis obligé. il fait froid ici. ouais <rire> c'est vrai. Ça a dû être dur de, de revenir de Californie. C'est trop de, dur. De, de se retrouver avec le froid. Je vais c'est vous une...
1: dire quand même une anecdote. J'ai, j'étais sur la plage, je suis allé me baigner et puis je me suis dit, tiens, je, ça, va être, euh, ça va être tranquille. puis je vais sur, 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 Il y avait du monde qui se baignait, il y avait des surfeurs etc. Et c'était tous des Français. Alors, ça parlait français dans, le, dans l'océan Pacifique, c'était assez rigolo. Euh, il y avait des gens qui étaient là pour, pour venir faire du surf sur le bord de, sur le bord de la mer.
0: C'est marrant, ça. <rire> oui. c'est, l'eau est trop froide pour les Californiens, il n'y a que les Français qui... qui peut-être, qui, qui, qui oui, a, c'est ça. D'eau. Pour eux, c'est, ça y, c'est l'hiver, le mois, mois d'octobre, début novembre. L'eau, l'eau est à, je ne sais pas moi, peut-être à 20 degrés ou 19 degrés. Oui, sans compter que, que les trop vagues trop sont quand
1: même un peu moins... Je ne sais, sais pas où, mais les vagues étaient quand même assez bonnes là, sur le bord du Pacifique.
0: Ok, donc on en reparlera. C'est, j'ai hâte de savoir un peu ce que tu as vu et puis euh, si tu as essayé cette Tesla, comme ça devait se dire, oui. nous diras aussi ce que tu en as pensé.
1: Oui, euh, c'est, c'est clair que je mets mon argent de côté. Là.
0: <rire> <rire> ouais. Ok, on en parle. Donc euh, moi, si vous voulez me suivre, euh, j'ai pas grand-chose à dire, mais vous pouvez aller sur Twitter aussi, Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et on se reparle dans deux semaines à peu près. Euh, on a, je ne pense plus d'annonce. Ah, quoique. Attends, laisse-moi voir. Deux semaines. On ne sera pas encore au mois de décembre, donc le Mac Pro ne sera pas encore arrivé. Oui, c'est ça. Donc euh, peut-être qu'il y aura une date d'annoncer d'ici là, mais euh, bon, il faudra attendre encore un épisode supplémentaire ou deux, qui sait, pour qu'on puisse parler un peu plus du Mac Pro donc euh, voilà on oui, a c'est prix, sûr, on a c'est sûr qu'on va s'en acheter voilà donc euh, voilà c'est un truc qu'on a à l'horizon mais d'ici là on a toujours tout un tas de, de nouveautés de framework et de, de, d'outils de, oui, de petits jeux rigolos hein.
1: parce que moi de toute façon ce qui m'intéresse c'est d'avoir une Tesla et un Mac Pro et trois écrans 4K voilà,
0: voilà. et c'est si tu arrives d'avoir le Mac Pro dans la Tesla peut-être que oui, tu as assez de courant là-dedans pour faire fonctionner le Mac Pro probablement
1: je peux peut-être faire un ou deux kilomètres avec ça
0: <rire> ou au moins avoir un simulateur de Tesla avec un Mac Pro et trois écrans 4K on devrait <rire> presque s'y croire là. Ça oui, c'est être ça. presque la réalité ok bon je te remercie Philippe et moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois certainement bye bye